0: Genderideologia ideologia ja sivilisaation romahtamisen kuvitteellinen uhka. Kirjoittaja Julian Honkasalo. Lukija Johannes Lehtinen. Maailmalla on voimistunut poliittinen liikehdintä, joka vastuttaa genderideologiaksi kutsuttua toimintaa, ja jota usein kuvaillaan myös salaliitoksi. Genderideologiaa vastustavien tahojen aatteet ja tavoitteet ovat usein keskenään ristiriitaisia. Yhteistä heille on yhteinen vihollinen, sateenkaarivähemmistöt. Vuonna 2018 Ruotsin poliisi evakuoi Göteborgin yliopiston sukupuolentutkimuksen yksikön, turvallisuusuhan vuoksi. Poliisin pommiryhmä räjäytti rakennuksen käytävällä kassiin etetyn dynamiittia muistuttavan esineen. Vuotta aiemmin filosofi Judith Butleria esittämä nukke poltettiin Butlerin vierailun yhteydessä järjestetyissä protesteissa Sao Paulossa Brasiliassa. Konservatiivisen Movimento Brasil libre ryhmän jäsenet myös solvasivat ja yrittivät käsiksi Butleriin tämän puolisoon, politiikan teoreetikko Wendy Browniin Sao Paulon lentokentällä. Kuin Feeniks-lintu, joka nousee kommunismin tuhkasta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maailmalla on voimistunut poliittinen liikehdintä, joka vastustaa gender-ideologiaksi, LGBT-ideologiaksi tai gay-agendaksi kutsuttua toimintaa, jota usein kuvaillaan myös salaliitoksi. Gender tarkoittaa tässä yhteydessä sukupuolta, niin sanottua sosiaalista sukupuoliroolia tai sukupuoli kun taas ideologialla liikkeen kannattaja tarkoittavat sivilisaation tai kansakunnan perusarvojen tuhoamiseen tähtäävää poliittista propagandaa. Liikkeen määritelmä sivilisaatiosta vaihtelee eri maissa. Esimerkiksi Puolassa, Unkarissa, Italiassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa gender-ideologiaa vastustava liikehdintä pitää länsimaisina perusarvoina muun muassa heteroseksuaalista avioliittoa, perinteiseksi kutsuttua perhemallia, hierarkkista ja kaksinapaista sukupuolijärjestelmää sekä konservatiivista käsitystä naisten lisääntymisoikeuksista. Presidentti Jair Bolsonaro Brasiliassa taas kyse on konservatiivisesta tulkinnasta katolisen kirkon opeista yhdistettynä populismiin. Saharan eteläpuolisissa Afrikan maissa, kuten Keniassa, genderideologia ideologia rinnastetaan erityisesti homoseksuaalisuuteen länsimaisena uuskolonialistisena ilmiönä. Liikehdinnän kannattajien mukaan erityisesti feminismi ja antirasismi Ennakkosensuroivat ja rajoittavat sananvapautta ja ilmaisuvapautta, koska ne usein kannattavat ainakin jonkin asteista vihapuheen kriminalisointia. Tämä taas nähdään liikkeiden osalta sananvapauden rajoittamisena, poliittisena korrektiutena tai vaarallisena propagandana. Joissakin Itä-Euroopan maiden tasa-arvoa ja eli gender-ideologiaa kritisoivissa kannantoissa feminismi rinnastetaan kommunismin tuhkasta nousevan phoenix lintuun Ljubljanan yliopiston sosiologian professori Roman Kuharin ja sosiologi David Paternoden mukaan genderideologia on retorinen keino, jolla muodostetaan uusi kuvitteellinen totalitarismin uhka. Tässä artikkelisarjassa tutkija Katja Kallina tarkastelee genderideologiaa idän ja lännen vastakkainasettelun näkökulmasta. Kallina esittää, että anti-gender liikkeen retoriikka pyrkii muodostamaan kokonaan uuden maailmanjärjestyksen, joka ylittää kylmän sodan idän ja lännen vastakkainasettelun. Ristiriitainen agenda. gender vastustavien tahojen aatteet ja tavoitteet ovat usein keskenään ristiriitaisia. Esimerkiksi konservatiiviset kristilliset ryhmät, herätysliikkeet, oikeistopopulistiset puolueet, radikaalit äärioikeistoaktiivit ja sananvapauteen kiihkeästi vetoavat libertaarit eivät sovi luontevasti jonkin yhdistävän kattokäsitteen alle. Ilmiö tekee monimutkaiseksi myös se, että esimerkiksi sukupuolivähemmistöjä syrjiviä tai vihaa lietsivia kannanottajia levittävät myös erityisesti Britanniassa jotkin konservatiiviset feministeina itseään pitävät ryhmät, vaikka nämä ryhmät irtisanoutuvat äärioikeistosta eivätkä vastusta esimerkiksi aborttia. Onkin tärkeää tunnistaa poliittiselle gender-ideologiaa vastustavalle liikehden tyypilliset piirteet, jotta tiedostetaan, miten näiden liikkeiden käyttämä retoriikka normalisoi myös muiden arvokonservatiivisten tai HLBTIQ-ihmisiä vastustavien tahojen nousun ja voimistumisen. Esimerkiksi joissakin latinalaisen Amerikan vasemmistopopulistisissa puolueissa erilaiset herätysliikkeet toimivat gender-ideologiaa vastustavana taustalobbarina. Gender-ideologiaa vastustavaa liikehdintää yhdistää kuitenkin kuvitteellinen yhteisö, jonka yhteenkuuluvuuden tunne perustuu yhteiseen viholliseen ja uhkaan. Kuten yliopistotutkija Tuija Sarasma argumentoi tämän sarjan artikkelissaan, gender-ideologia ei käsitteenä pohjaudu tutkittuun tietoon, sillä ei siis ole esimerkiksi yhteiskuntatieteellistä perustaa. Sen sijaan gender-ideologia on nimensä mukaisesti itsessään ideologinen, Yleisesti antifeministinen käsitys, jonka tarkoitus on viedä vaikuttavuus tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevilta yleis- ja ihmisoikeussopimuksilta. Näihin sopimuksiin kuuluvat muun mm. muassa Pekingin toimintaohjelma, kaikki naisten naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus sekä naisiin kohdistuva väkivaltaa ja perheväkivaltaa koskeva EUn Istanbulin sopimus. Todellisuudessa gender-ideologiaa vastustavassa globaalissa liikelinnässä on siis kyse antigenderismista, joka pyrkii oikeuttamaan vihamielisiä ja halventavia stereotypioita sekä syrjintää naisia ja sateenkaarivähemmistöjä kohtaan yhteiskunnan kaikilla alueilla. tasa arvoja ja yhdenvertaisuutta edistäviä sopimuksia pidetään ideologisena propagandana tai jopa EUn ja YKn salaliittona. Tässä agendassa antigenderismi hyödyntää saaresman mukaan tietoisesti näennäisargumentteja ja näistä tietoa, joka itsessään on ideologista. Antigenderismin juuret ovat 1990-luvulla. gender vastustavan liikehdinnän juuret ulottuvat 1990-luvulle, jolloin YK laati kaikkien naisten syrjintää poistavan ohjelman, Pekingin julistuksen. Yhdysvaltalaiset katoliset kirkot yhdessä Vatikaanin kanssa vastustivat ohjelman luonnosta ja vaativat, että siitä poistetaan kokonaan gender-käsite, koska se oli kirkon oppien eli kaksinapaisen ja hierarkkisen sukupuolijärjestelmän vastainen. Vatikaanin pelkona oli erityisesti, että Pekingin juristus turvaisi naisille aborttioikeuden ja horjuttaisi kirkon oppien mukaista sukupuolitettua valtajärjestelmää. Vuonna 1997 ilmestyi konservatiivisen toimittaja Dale O'Learyn kirjoittava kirja The Gender Agenda, Redefining Equality, jossa gender määritettiin uuskolonialistisena kansainvälisen feministisen salaliiton keksimänä käsitteenä. Kirjan menestyksestä kertoo se, että seuraavan parin vuoden aikana kirja käännettiin yli kymmenelle eri kielelle. Paavi Franciscus onkin esittänyt, että gender-teoria ja sukupuolen korjauksen mahdollistava lääketieteellinen teknologia ovat yhtä suuri uhka yhteiskunnalle kuin ydinasevarustelu. Professori Risto Saarisen artikkeli tässä sarjassa osoittaa, että uusoikeisto-retoriikassa politiikka ja uskonto yhdistyvät yhä useammin. Suomessa oikeistopopulismin ja kristinuskun liitto näkyy etenkin oikea mediaverkkojen julkaisuissa. Saarinen paikantaa yleis-eurooppalaisen oikeustopopulismin synnyn jo 1980-luvun Ranskaan. Rahoitus, lobbaus ja järjestelmällinen organisoituminen 2000-luvulla. Venäläis-amerikkalainen aito avioliittoliikkeen kattojärjestö, World Congress of Families, yhdysvaltalainen konservatiivinen ajatushautamo The Heritage Foundation, Useat oikeistokonservatiiviset herätysliikkeet sekä Vatikaani on kaikki yhdistetty Yhdysvaltojen ja Euroopan äärioikeistoliikkeiden rahoittajiin ja siten myös genderideologian vastustajien rahoittajiin. Unkarilaisen Keski-Euroopan yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Andrea Peto kutsukin genderideologiaa symboliseksi liimaksi, joka yhdistää hyvin heterogeenisen joukon poliittisia ryhmittymiä. Taustalla on myös laajempia globaaleja ilmiöitä. Antigenderismiin, poliittisen apatian ja konservatiivisen radikalismin erilaiset aaltoliikkeet voidaan nähdä myös vastareaktiona finanssikapitalistiseen markkinatalouteen ja julkiseen sektoriin kohdistuvan leikkauspolitiikkaan. Tällaisessa tilanteessa erityisesti turvapaikanhakijat, pakolaiset ja maahanmuuttajat saadaan helposti näyttämään resursseista kilpailevana uhkana. Samalla intersektionaalisen feminismin ajava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä ihmisoikeuskysymykset käsitetään ulkoisen ja kansainvälisen eliitin liberalistisena hankkeena joka kaivaa maata kansallisvaltion ja perinteisten arvojen alta. Maailmalla vahvistuva, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusta vastustava anti-gender-liikehdintä vaikuttaa vakavimmillaan yleiseen turvallisuuteen ja rajoittaa tieteentekijöiden sanavapautta ja tieteenvapautta. Ääriöikeistoryhmittymät ja konservatiiviset ryhmittymät yhdessä konservatiivisten kristillisten ryhmien kanssa ovat viime vuosien aikana ottaneet kohteekseen kokonaisia humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tieteenaloja, kuten esimerkiksi sukupuolentutkimuksen. Yksi esimerkki kampanjoinnista ovat erilaiset pyrkimykset saattaa alan tiedejulkaisu negatiiviseen julkisuuteen siten, että tieteenalan ulkopuoliset tutkijat pyrkivät saamaan refereeprosessin läpi tekaistujulkaisun. Refereeprosessien ja tutkimusjulkaisujen tason valvominen on tieteen kannalta ehdottoman tärkeää, mutta näissä kampanjoissa ei ole kyse tutkimusjulkaisujen tason parantamisesta. Järjestelmällisessä kampanjoinnissa myös tieteen julkisen sektorin rahoittajia pyritään maalittamaan, jotta gender-ideologiaksi katsottuja tieteenaloja ei enää rahoitettaisi eikä aloja saisi opettaa. Lisäksi sukupuolentutkimuksen tieteenalan tutkijoita, joista valtaosa on naisia, häiritään ja uhkaillaan. Unkarissa sukupuolentutkimuksen tutkimuksen opettaminen on kielletty kokonaan ja Brasiliassa gender käyttö käyttöopetuksessa on laajasti kiellettyä. Osa alojen tutkijoista välttelee esimerkiksi eriarvoisuutta tai rasismia koskevia yhteiskunnallisia keskusteluja joko valtamedioissa tai sosiaalisessa mediassa. Kyse ei ole väliaikaista reaktiosta esimerkiksi MeToo-liikettä, tasa-arvoista avioliitto tai postmodernisio vastaan. Antigender-aktivismi on järjestelmällistä ja kuten oikein populistipuolueet, se hyödyntää tehokkaasti tietoisia virheargumentteja ja valeuutisia manipuloidaksi julkista keskustelua ja äänestyskäyttäytymistä. Kuten Andrea Peto esittää, kyseessä on laajempi kampanjointi ja liikehdintä koko ihmisoikeusperusteista arvomaailmaa vastaan. Suomi ei ole immuuni näille autoritaarisuutta ja jopa väkivaltaisia keinoja kannattavien liikkeiden vaikutusvallalle. Päinvastoin salaliittoa ja konservatiivisia absoluuttisen sanavavoiden puolustuksia nähdään myös meillä.